0: Te damos la bienvenida al podcast de agenda pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone y hoy vamos a hablar sobre la Cuba del siglo XXI.
1: Esta vez, por toda, la revolución llegará de verdad al poder.
0: Fidel Castro 1959. No, no, en este episodio no vamos a hablar de aquel momento. De hecho, cuando se habla de Cuba, nuestras asociaciones mentales nos llevan rápidamente a, a ese momento, ¿no? A la revolución, a los discursos de Fidel Castro, a aquellas imágenes que ya tienen más de 60 años. Lo que queremos es poner el foco en la Cuba actual partiendo desde otro momento histórico, uno sobre el que venimos hablando en los últimos episodios y que afectó especialmente a Cuba.
1: Se ha proclamado que el socialismo debía perfeccionarse, pero ¿es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo que puede perfeccionarse el socialismo?
0: ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista. Diciembre de 1989. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas va camino a la desintegración. Cuba queda frente al fin de la historia. ¿Cómo se ha enfrentado el régimen cubano a esta situación? ¿Cuál ha sido el desarrollo político en la isla durante los últimos 30 años? ¿Cómo ha conseguido mantenerse pese al embargo y al mismo tiempo pese a las protestas de la población? Y lo que tal vez sea aún más importante, ¿qué podemos esperar de Cuba en los próximos años? Lo discutimos con Janina Welp, la Coordinadora Editorial de Agenda Pública. Hola Janina, ¿cómo estás?
2: Hola Franco. Efectivamente, hoy vamos a hablar de Cuba mirando un poquitito hacia atrás, pero sobre todo ocupándonos del presente y del futuro. Cuba había intentado un desarrollo económico propio a mediados del siglo XX, pero no funcionó, lo hizo en un contexto extremadamente adverso. Recordemos que en las décadas del 60 y 70 lo que más abundaba en América Latina eran los golpes militares Que protegidos por Estados Unidos buscaban impedir el avance del comunismo Como consecuencia fatídica y no es la única en la lista de errores de Estados Unidos ocurrió lo contrario Y la isla Cuba, aislada, entró a la órbita de Moscú En 1972 firmó su adhesión al Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME que agrupaba a las naciones que integraban el bloque soviético. Se convirtió entonces en la proveedora de azúcar, níquel, cítricos, pescados, a cambio de petróleo, maquinarias, equipos e infinidad de mercaderías que esos países enviaban a la isla. De aquella época vienen muchos de los coches soviéticos que circulan todavía por la isla, en particular por La Habana.
0: Y en, en 1991, como veíamos hace un momento, Tal vez muchos pensaron que eh, el régimen cubano, eh, como era altamente dependiente de la Unión Soviética, no iba a sobrevivir. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Sí, los, los números dan cuenta de que pensar aquello no era para nada descabellado. Uh -huh. Hay que pensar que Moscú llegó a constituir el 70% del comercio exterior cubano. Y no solo eso, también tenía unos acuerdos por los que pagaba a los productos cubanos por encima del precio de mercado y les vendía los suyos por debajo. La dependencia se hizo tan patente cuando implosionó la URSS que de enviar 13 millones de toneladas de petróleo se pasó a 4 millones. Se paralizaron las inversiones y se fueron los técnicos. El Producto Interior Bruto cayó un 35% y la inflación pasó del 0.5 al 26%. Las exportaciones descendieron un 80%. Ahora
0: bien, a tres décadas ya de eso que estás describiendo, de aquel momento, de aquellos inicios de los años 90%, eh, al día de hoy vemos que el régimen sigue en pie, pero me pregunto, algo habrá cambiado en todos estos años, ¿no?
2: A eso vamos, Franco. Hoy tenemos a un economista, una especialista en relaciones internacionales y una periodista cubana para preguntarles qué es lo que ha cambiado y cuáles son las perspectivas. Empecemos por la economía. Invitamos a José Antonio Alonso, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. Él fue director de Cooperación Económica en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, vicerrector en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, entre muchos otros cargos que ha ocupado, y es un gran conocedor de la experiencia cubana. A él le preguntamos cuáles son las perspectivas de inserción económica global para Cuba en el mediano plazo.
1: Desde que se produjo el colapso de las economías socialistas y de la Unión Soviética, que constituían entonces el socio preferente en los intercambios eh, comerciales y en general en los intercambios internacionales de la economía cubana, existe eh, la tentación eh, entre las autoridades de buscar el sustituto, eh, el país, la economía, que cumpla la función que hasta entonces había eh, eh, cumplido la, la, la Unión Soviética. Eh, se encontró temporalmente ese sustituto en la Venezuela de Chávez, pero claramente fue insostenible esa relación privilegiada para Cuba, en parte por el deterioro de la situación económica y política en, en Venezuela. Tratar de encontrar ahora un sustituto adicional se me antoja enormemente difícil. Yo no creo que exista la posibilidad de encontrar un socio que se comporte como la Unión Soviética se había comportado en, eh, en el pasado, manteniendo unas relaciones eh, de dependencia y de eh, privilegio para la economía cubana en el ámbito internacional. Por tanto, haría muy bien Cuba en tratar de tomar conciencia de que debe prepararse para ejercer una competencia en los mercados de acuerdo con las reglas de competencia que existen en los mercados internacionales tiene algunas ventajas comparativas sin duda la más indiscutible es la que se relaciona con el turismo, el turismo además es un sector que es digamos, eh, sus inversiones son de, de corta maduración, por tanto inmediatamente eh, deriva de, derivan de ellas rentabilidades y eso puede ayudar en el tránsito durante este periodo difícil para la economía cubana. Pero además de, de, de descansar en el, en, la, eh, en el turismo es necesario también buscar nuevas fuentes de ejercicio competitivo y para eso es necesario para empezar eh, eliminar las regulaciones que en estos momentos atan, traban las posibilidades competitivas de la economía cubana en otros sectores, incluidos aquellos de mayor contenido innovador, como puedan ser el que tienen que ver con los productos farmacéuticos. Aunque he de decir que soy relativamente escéptico acerca de las posibilidades ...de ejercicio competitivo en ese sector... ...que es altamente regulado, muy oligopolizado a nivel internacional... ...y donde existen muchas trabas para abrirse espacio... ...en los mercados internacionales. Creo que a Cuba esas trabas le, le supondrán un obstáculo importante... Eh, ...y por tanto digamos, veo con, con cierto escepticismo esta, esta posibilidad... ...aunque no, hay, no cabe desecharla.
0: Las dificultades de inserción que, que describía recién el profesor Alonso seguramente también tengan que ver con, con el bloqueo, o con el embargo, ¿no, Janina?
2: Sí, así es. Creo que hay acá tres elementos que es importante tener claro sobre la mesa. ¿no? Por un lado, la alta dependencia económica que ha tenido Cuba, primero de la Unión Soviética y posteriormente de Venezuela, que ya no puede proveer. Uh -huh. Y Alonso nos decía que difícilmente puede aparecer un actor eh, con, con esa fuerza en, eh, y dispuesto a ayudar a la, a la isla. La segunda, la cuestión interna que vamos a seguir analizando con él. Y la tercera, que es la que destaca Franco, que es la dimensión internacional. Eh, sobre esto le preguntamos a Susanne Gratius, eh, le pedimos a ella que nos lo aclare. Ella es profesora en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y colaboradora de Agenda Pública. Y nos explicaba lo siguiente en relación a si... Tenemos que hablar de bloqueo o de embargo.
3: En cuanto al embargo o el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, es casi una posición ideológica decir embargo, que normalmente lo decimos los europeos, Estados Unidos, Canadá, o bloqueo, que es el término que utiliza la Habana. Eh, podríamos decir que más bien es un embargo, ya se cumplen 60 años de este embargo proclamado por Kennedy en su momento, y bueno, eh, se ha ido ampliando por las sanciones extraterritoriales en los años 90, la ley helms y eh, por las restricciones de Trump que Joe Biden ha mantenido hasta el momento. Bueno, más allá del término que se use, a 60 años de su implementación, cualquiera diría que no consigue sus objetivos. Eh, yo creo que políticamente no tiene mucho sentido seguir esta política del embargo porque ha consolidado el régimen cubano, eh, que ya llevan a poder desde 59 sin ningún cambio, bueno, con un cambio post, eh, al post-castrismo, pero, digamos, la política eh, evidentemente ha sido, de embargo, un absoluto fracaso, sobre todo porque se ha convertido más en una tradición, en un acto de hostilidad, por supuesto, que en una política, ¿no? Así que la mayoría de los americanos también rechazan ese embargo. Eh, la Unión Europea y España cada año se posicionan en contra de este embargo de Estados Unidos, solo Israel apoya la posición de Estados Unidos. Y bueno, y la Unión Europea y también España, sobre todo España, optaron por un, una política de acercamiento, compromiso constructivo con Cuba y por eso firmamos un acuerdo de diálogo político y cooperación en el año 2016 que sigue en vigor Así que es más bien este contrario, no de hostigamiento y sanciones, sino de diálogo incluso en derechos humanos con Cuba. Los países de América Latina eh, y, y del Caribe, bueno, una parte se pronuncian o están a favor de Cuba, depende un poco del asunto, eh, hay un bloque ALBA donde está Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua que eh, votan casi en todas las eh, ocasiones contra Estados Unidos. Y también si pensamos ahora en la invasión eh, rusa en, en, en la eh, Ucrania, bueno, Cuba se ha pronunciado más bien bueno, a favor de, de la paz y un diálogo, pero también ha justificado la posición de Rusia y allí vemos también nuevamente eh, el principal motivo es bueno el acercamiento a Rusia, eh, entre Cuba y Rusia, la histórica alianza, no cuando Cuba, Cuba fue parte del bloque socialista y también este, esta política política de enfrentamiento en casi todos los foros internacionales a Estados Unidos y América Latina allí depende un poco de la ideología de los eh, diferentes gobiernos si se solidar solidarizan con Cuba o lo contrario. no
0: Volviendo al tema económico, ya en, en agenda pública se, se ha analizado no el tema desde, desde esta perspectiva.
3: Sí. Tamaris
2: Bahamonde, por ejemplo, que es una economista cubana, eh, ha analizado la propuesta de reforma económica que se denomina Tarea Ordenamiento y que tiene su origen tanto en la crisis económica como en los re reacomodos políticos al nuevo escenario internacional y, en particular, tras la muerte de Fidel Castro. Unificación cambiaria, mayor apertura a la propiedad privada e inversión privada, ajustes de precios, incremento de pensiones, son algunas de las claves que señala Bahamonde. Dos cuestiones que quisiera destacar de su análisis son, por un lado, que lejos de los enunciados, las reformas están produciendo mayor desigualdad que es algo que atenta contra el principio básico, eh, en teoría, de los objetivos del régimen cubano. Y la otra, que no están funcionando en tanto reformas económicas paliando la crisis. En uno de sus trabajos recientes, publicado en el marco del Foro Europa-Cuba, José Antonio Alonso ha explicado el fracaso de las reformas por variables institucionales. Sobre esto nos decía lo siguiente...
1: Toda reforma económica lleva aparejada una reforma institucional. Eh, digamos, las instituciones son las que marcan los incentivos y las penalizaciones que guían la conducta colectiva, las interacciones sociales, también en el ámbito económico, y por tanto, si se quiere que esas conductas se alteren, es necesario también que se modifiquen las instituciones. En Cuba existe una enorme inercia institucional, una resistencia al cambio institucional que fundamentalmente tiene eh, orígenes eh, políticos eh, y está asociada al riesgo que se supone que una reforma institucional puede generar en los equilibrios de poder y por tanto en el miedo a que un cierto cambio institucional en principio controlado pueda convertirse en el detonante de otros cambios ulteriores eh, de difícil eh, seguimiento y control. Eh, y esto es lo que hace que, que en Cuba exista enorme resistencia para avanzar de una manera más resuelta en los cambios institucionales que favorecerían esos procesos. Lo hemos visto muchas veces a lo largo de las reformas, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la regulación del sector privado. Se ha hecho a cuantagotas, se ha hecho con restricciones sucesivas... Y incluso con avances y retrocesos en el proceso. Lo hemos visto también con la regulación de la inversión extranjera. Finalmente eh, se ha liberalizado más ampliamente, pero después de todo un proceso largo y un proceso también con. con con avances y retrocesos en la en la regulación y lo vemos eh, de nuevo también en la eh, regulación monetaria en la política eh, digamos de, de ir hacia la unificación monetaria debe ir aparejada en mi opinión de una política más clara de diálogo y de negociación con los organismos financieros internacionales para que de alguna manera respalden a la economía cubana en este proceso de transición. Y hay miedo a hacer eso eh, y a los riesgos que supone y a las señales que pueda emitir acerca de cambios ulteriores que no se está seguro que se quieran dar. Y esto indudablemente eh, supone un problema para conseguir mejores resultados eh, en la reforma eh, de la economía cubana.
2: La dimensión política y la dimensión económica, en lo interno y en lo externo. Eh, José Antonio Alonso resaltaba este problema o este obstáculo que supone la inercia institucional, la resistencia al cambio, que tiene un origen político. En la Agenda Pública hemos seguido de cerca... Eh, muchos de estos procesos en, los últimos, en el último par de años, por ejemplo, Laura Tedesco y Ruth D Amin fueron contundentes en su análisis de lo que dejaba el octavo Congreso del Partido Comunista, señalando no ha cambiado nada. María Isabel Puerta Riera, en su artículo de la cubanización de Venezuela a la venezuelanización de Cuba, señalaba que había un giro represivo del gobierno, mientras las académicas cubanas Jerry Menéndez y Mónica García sugirieron que las protestas registradas en el último año y medio muestran el fin de la excepcionalidad cubana en este sentido, lo que nos conduce a hablar del sistema político.
0: En los últimos episodios hemos definido a China como una autocracia, a Rusia como un autoritarismo hegemónico, a Turquía como un autoritarismo competitivo, y lo que yo me pregunto ahora es cómo vamos a definir a Cuba en este episodio.
2: No, Cuba se define a sí misma, ¿no? las instituciones cubanas, como las de una democracia popular, pero lo cierto es que funciona como un autoritarismo bastante cerrado. Por ejemplo, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba que tiene las atribuciones de un órgano legislativo, tiene más de 600 miembros electos directamente por cinco años. No hay partidos, así que las postulaciones son individuales en cada circunscripción. La mitad de quienes se pueden postular son propuestos por el electorado, la otra mitad por los comités de defensa de la re revolución y otros grupos afines. Se uh -huh. les otorga a los candidatos, eh, o sea, la población recibe una lista en la que tiene que marcar a quien prefiere y la candidata o candidato para conseguir el cargo tiene que obtener 50% de apoyos, con lo que el poder uh -huh. en realidad está en vetar, pero no en elegir. Puede ocurrir que queden puestos vacantes.
0: Pero entonces, para que me quede claro, ¿la gente puede o no puede elegir a las autoridades?
2: La gente elige a las autoridades, pero en un marco muy cerrado, porque el poder está en el control de la lista, en quienes se pueden postular. Y las postulaciones se hacen, como te decía, a un nivel de la circunscripción, y esto después va escalando, y cuando se llega a las instancias de poder, ya la, la población no tiene ningún control sobre esto. Pero de vuelta, la cuestión está en el control de la lista, y las candidaturas tienen que ser aprobadas por un órgano del Estado, o sea, cualquiera podría argumentar que las democracias representativas, las candidaturas también se registran y también pueden ser vetadas. Y es verdad, pero aquí las reglas en Cuba no son muy transparentes, tampoco muy claras y no se puede apelar. Entonces la lista legalmente no pertenece al Partido Comunista, pero la elección presenta una ilusión de democracia sin partidos. Esto me lo apuntaba Felipe Gali de Carta Política en una conversación sobre este tema
0: entonces esa asamblea que mencionabas es la que elige al presidente, ¿no?
2: Sí, esta asamblea es la que elige al presidente y ahí viene una anécdota que creo que es interesante para ilustrar eh, cómo funciona el sistema político cubano uh -huh. en 2018 se elaboró una nueva constitución que fue aprobada en referéndum en el 19 entre agosto y noviembre del 18 hubo un amplio proceso de participación ciudadana donde se reunieron más de 7 millones de personas o sea, el 64% de la población cubana. Esto es único en el mundo. Yo estudio procesos uh -huh. de este tipo, no hay nada que se le parezca en ningún otro lado. Habrían eh, participado todas estas personas en más de 100.000 reuniones que tuvieron lugar en todo el territorio y también en el exterior. Eh, en estas reuniones hubo más de 700.000 intervenciones y eh, más de 9.000 propuestas Claro, es, es, es algo impresionante.
0: Es impresionante. De hecho, vos escribiste en agenda pública sobre el tema, ¿no? Para el que quiera profundizar.
2: Sí, escribí un artículo que se titula Cuba, otra vez sopa. Porque, claro, decimos, una participación masiva, popular, impresionante. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Ocurre, como, como mencionábamos antes, para la Asamblea del Poder Popular, que la, la, esto de la ilusión democrática porque todas estas intervenciones y propuestas de las personas posteriormente van siendo filtradas por grupos de trabajo de los que se desconoce la metodología y los criterios. Uh -huh. ¿no? un, un ejemplo muy concreto de esto eh, se puede registrar alrededor de la elección del presidente, que justo me, me, me mencionabas uh -huh. antes. 16.000 personas pidieron que se eligiera directamente o sea, como por votación directa, en lugar de que sea electo por la Asamblea del Poder Popular. Y unas 500 personas, 575 según los registros, pidieron que se reintroduzca la referencia al comunismo en la Constitución, que no estaba en el borrador que se había sometido a votación. ¿Qué ocurrió finalmente? La elección directa no se introdujo, fue ignorada por completo, ni siquiera un hubo un debate sobre el tema, y en cambio sí se reintrodujo la referencia al comunismo.
0: Una, una última pregunta, Yanina, para terminar de cerrar este tema del sistema político en Cuba. ¿Se puede decir que existe mecanismo de democracia directa en Cuba, de participación, quiero decir? Sí, bueno, ahí
2: también tenemos una buena cuestión, ¿no? Porque si hablamos de una democracia popular, como se autodefine la cubana... Cabría esperar que la ciudadanía tenga unos mecanismos para intervenir directamente. Y hay mecanismos, pero no son de intervención directa. Por ejemplo, la iniciativa ciudadana, a diferencia de lo que ocurre en, en países como Suiza o Uruguay, donde se pueden juntar firmas y votar directamente y aprobar legislación o reformas constitucionales, en Cuba es indirecta. Llega a la asamblea, no se puede tomar decisiones directas. Y lo mismo ocurre con la revocatoria. Hubo una reforma reciente eh, que establece la revocatoria, la revocación del mandato, para todas las autoridades cubanas. Pero sin embargo, ¿quién puede revocar al presidente? Las autoridades que lo rodean. ¿Quién puede revocar al gobernador? Las autoridades, no la ciudadanía. Entonces clarísimamente hay una distancia enorme entre esta ilusión democrática, popular, sin partidos y un control férreo del aparato sobre las decisiones que se toman en el sistema político.
0: Sin embargo en los últimos tiempos hemos visto que ese pueblo ha tenido la necesidad de expresarse en las calles ¿no? con las protestas.
1: La palabra libertad es una de las que más se repiten en Cuba, pero pocas veces con este significado. Es la primera vez que tantos cubanos salen a las calles de La Habana a protestar pero contra... Pero para centrarnos
2: gobierno, en esta Francia, última cuestión, que habla de la dimensión más política y social, tenemos a Jessica Domínguez, que es periodista cubana en El Toque, un medio independiente en Cuba, sector sobre el que también hemos publicado artículos muy interesantes, como uno de José Hassan Nieves, y nos decía eh, lo siguiente en relación
4: a las protestas del 11 de julio. Las protestas fueron excepcionales porque era muy improbable en el contexto cubano, a pesar de que las condiciones y el malestar general estuvieran latentes desde hace tiempo. Además ocurrieron porque fueron espontáneas y desorganizadas. Eso significa que nadie ni de dentro ni de fuera calculó de antemano el hecho y por lo tanto no lo pudieron ni evitar ni sabían bien cómo reaccionar en ese primer momento. La calle en Cuba tradicionalmente ha sido eh, un espacio solo para revolucionarios, no un espacio de expresión de demandas ciudadanas. Por lo tanto lo que pasó ese día fue inédito y, y esa magnitud de personas, sobre todo personas humildes, que salió a la calle eh, no era inimaginable. Por otra parte, creo que pasado el primer momento y después de ver la posición del gobierno quedó muy claro que incluso desde el propio discurso del presidente que era obvio que no lo iban a tolerar. La respuesta oficial ha sido ejemplarizante y muy atemorizadora en sentido general. Han ido con todo, con las sanciones más severas que tiene el Código Penal y obviamente de alguna manera se esperaba, desde, si lo analizamos desde un punto de vista político, aunque para muchas personas que estuvieron ahí y para la ciudadanía en términos generales es como nuevo y además un poco inesperado, ¿no? Porque han sido desproporcionadas con respecto a lo que ocurrió ese día. Yo, sin embargo, creo que a corto y mediano plazo sí les, les va a ser funcional porque la gente tiene miedo y, y eso eh, contiene otras expresiones. Si bien las causas por las cuales las personas salieron a la calle no han sido resueltas las maneras en que las personas lo van a expresar en el futuro pues probablemente sean un poco más contenidas digamos a mediano plazo aunque a largo plazo eso obviamente tiene otras consecuencias de eh, desgaste y de... Reacción ciudadana inconforme ante lo que está ocurriendo en el país porque evidentemente no se han resuelto los
0: problemas. Justamente sobre, sobre ese desgaste que mencionaba Jessica Domínguez, le queríamos preguntar si ella pensaba que estas protestas y obviamente la posterior represión de aquel 2021 termina teniendo un efecto negativo, un efecto que erosione la legitimidad del régimen en el mundo y en particular entre las izquierdas latinoamericanas.
4: El gobierno no reconoce los hechos del 11 de julio como protestas de la ciudadanía, sino como disturbios y actos delictivos de ciudadanos confundidos o mercenarios. Y tampoco reconoce fallas en el debido proceso judicial el cual insiste ha estado apegado a la legalidad. Por lo tanto, ese discurso le ofrece a la izquierda una visión de la historia con la que pueden estar de acuerdo. Sin embargo, más allá de la narrativa, la gente en la calle fue un hecho y puso en evidencia una realidad dolorosa y terrible de una parte importante del pueblo cubano y eso es indiscutible. Como mínimo yo creo que demostró que hay descontentos, demandas sociales y que el respaldo absoluto del gobierno cubano, algo, perdón, al gobierno cubano ya no es unánime. En términos de legitimidad yo creo que la, las izquierdas hace tiempo ven de Cuba solo lo que quieren ver, sin profundizar más allá de, de los intereses particulares que tienen.
2: Como nos comentaba antes Susana Gratius, en el tablero global, por decirlo de alguna manera, el apoyo a Cuba para muchos países en muchos regímenes se ve, y por muchos actores políticos de algunos países, como eh, en la dimensión de ataque a Estados Unidos, ¿no? y esta dimensión de ataque al imperialismo. Esto enturbia bastante la discusión, en particular latinoamericana, porque aquí podemos ver que hay por un lado una especie de reconocimiento de ciertos sectores de la izquierda. Yo no sería tan contundente como Jessica Domínguez, porque... Eh, creo que hay otros actores que se han ido manifestando a favor de los derechos humanos. ¿no? Digo, ahí está esta contraposición entre hablar de la autodeterminación de los pueblos en contextos donde los, a los pueblos se les niega su derecho a expresarse libremente como sería el caso cubano, en particular con las protestas del 11 de julio. entonces Creo que ahí hay una dimensión interesante que quizá eh, eh, expresiones como las del recientemente electo eh, presidente de Chile, Gabriel Boric, muestran que van cambiando unas tendencias también entre unas izquierdas latinoamericanas que se dividen entre aquellas que ponen la dimensión sistémica por delante y otras que ponen por delante la defensa de los derechos humanos y esta cuestión más básica del derecho a la protesta de la ciudadanía. Pero bueno, a Jessica también le preguntamos, considerando su particular rol como periodista independiente en el contexto de un régimen autocrático, ¿Cómo es hacer periodismo en Cuba? Y nos decía lo siguiente.
4: Hacer periodismo en Cuba en general es muy complicado, pero hacer periodismo independiente es mucho más difícil. Pudiéramos hablar de muchos elementos, pero yo creo que hay dos que ayudan a explicar mejor lo que digo. Eh, en Cuba no hay una ley de acceso a la información, no hay datos eh, abiertos disponibles y los funcionarios públicos no tienen la obligación de contestar las preguntas de la prensa. Por lo tanto, acceder a la fuente que es la base del ejercicio periodístico, es bastante complicado. Y además, eh, en segundo lugar, el sistema de prensa es mayormente estatal, por lo tanto está subordinado al partido. No es una prensa libre, ¿no? Y los medios independientes en el país son ilegales constitucionalmente definidos de esa manera. Por lo tanto, eso significa que tenemos que hacer nuestro, o sea, que hacemos nuestro trabajo primero con la amenaza permanente y la incertidumbre de tener a la seguridad del Estado sobre nuestras cabezas, sabiendo que pueden disponer de medidas contra el ejercicio de lo que hacemos cuando lo entienden. Y por lo tanto tenemos que encontrar fórmulas mucho más creativas para hacer periodismo partiendo de una lucha por nuestro derecho a existir y contar historias en primer lugar. Y además, sabiendo que próximamente se va a reformar el Código Penal, lo cual le da completa libertad al gobierno de usar la ley de manera discrecional, como siempre hacen, para apresarnos solamente cobrar por nuestro trabajo. Eso hace que, que el trabajo sea difícil desde Cuba y, además, todo un reto para poder contar la, las historias que además entendemos que es nuestra obligación con la ciudadanía cubana porque no se puede solo tener una, una visión de la historia, además de que la gente lo vive, sentimos que es nuestra misión contar la otra realidad.
0: Un gran desafío para el periodismo y para los y las periodistas en Cuba poder ejercer su profesión y poder eh, difundir la información. Así que con esto le damos el cierre a este episodio de sobre Cuba, pero vos Janina seguramente tenés una última reflexión para hacer.
2: Sí, Franco, una pequeña reflexión. Escuchábamos durante el episodio a Fidel Castro en uno de sus históricos discursos en el que señalaba que eh, no se podían abandonar los elementales principios del marxismo-leninismo para... ...transitar hacia un sistema capitalista... ...lo que tenemos hoy es que Cuba está transitando... ...aunque de una manera muy particular... ...hacia la apertura, hacia un sistema capitalista... ...y sin embargo no está haciendo la transición política... No ...hay un férreo control del gobierno que eh, impide el ejercicio de las libertades más básicas, como nos señalaba Jessica Domínguez, y una fuerte inercia institucional, una resistencia al cambio, que tiene eh, mucho más que ver con un régimen enquistado en sí mismo que con unos principios idealizados, sobreidealizados, eh, democráticos, eh, de los que está muy alejado.
0: Escucharon a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública. Le agradecemos mucho a Susanne Gratius, a Jessica Domínguez y a José Antonio Alonso por la colaboración en este episodio. Y no te olvides, visita agendapublica.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast también en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deredone, hasta la próxima.